0: Dobrý den, vážení posluchači, tady je Martin Černý, šéf-redaktor portálu Svět basketu. Vítám vás u čtvrtého dílu našeho podcastu ze světa basketu. Dnes jsme si pro vás připravili rozhovor, pozvání přijal rozehrávač BK Opava, mládežnických reprezentací, ale taky basketbalu 3 na 3 Lukáš Bukovian. Ahoj. Čau Lukáši, vítám tě tady. Ten rozhovor dneska jsme se rozhodli koncipovat spíše více o právě basketbalu 3 na 3, protože ten pronikl na olympijské hry, které tedy i přes koronavirus zatím stále nebyly odloženy nebo přeloženy. Lukáš reprezentuje Českou republiku v basketu 3 na 3 a bude v širším kádru nebo v kádru kvalifikaci o olimpiádu. Jak se vlastně Lukáši, dostal k basketbalu 3 na 3.
1: Bylo to v roce 2018, když jsem se nedostal do národáků vlastně normálního basketu 5 na 5, protože tehdy to měl na starost pan Grepl, a o 12 finálové už měl v podstatě dopředu rozhodnuto. Takže mě oslovil Michal Krug, což je trenér reprezentace 3 na 3. Jestli bych to nechtěl zkusit Takže se mu na to kývnul A začali jsme spolu trénovat Společně s Vojtou Rudickým Jiřím Štěpánkem A Pavlem Bartošíkem Jsme tvořili tým Který vlastně V červenci Odjel na kvalifikaci Do maďarského Solnoku Ta kvalifikace byla o mistrovství Evropy Tu jsme vyhráli A postoupili jsme na záříové mistrovství Evropy, kde jsme skončili na pátém místě. Takže to byla
0: první zkušenost z 3 na 3. Zkus nám popsat, jaké jsou hlavní rozdíly mezi pětkovým basketem, který hraješ primárně, a mezi basketem 3 na 3. Řekl
1: bych, že 3 na 3 je daleko více fyzicky náročnější, protože je tam hodně, hodně soubojů pod košem na co úplně nejsem, nejsem zvyklý je to, daleko, je to daleko tvrdší protože tam jsou takový řezníci kteří to pod tím košem prostě umlátí a je to, je to, hodně, je to hodně silové dalším rozdílem je to že, nemá, že nemáte vůbec čas nějak odpočinout protože na útok máte pouze 12 vteřin to znamená, že je to rychlejší Mění se pořád obrana, útok, obrana, útok, takže, takže v tady tomhle je to velmi náročné. Další, dalším rozdílem je to, že se musíte vlastně spolehnout jenom sám na sebe, protože když vás někdo přehraje v souboji jedna na jedno, jeden na jednoho, tak vám nikdo nepomůže, není tam výpomoc ze slabé strany jako v pětkovém basketu, tam prostě neexistuje. Když prohrajete jedna na jedna, tak je to konec. Když někdo vypomůže, tak to letí okamžitě vlastně na trojku a ten tým vás trestá. Takže v tady tomhle
0: je velký rozdíl. Ty zápasy, když to takhle líčil, jsou v jistém smyslu určitě atraktivnější pro fanoušky, protože ty útoky se střídají daleko rychleji, je to takové asi dynamičtější, nebo asi určitě. Když si absolvoval nějaké turnaje, ať už jako reprezentant nebo jako hráč, když jste hráli třeba šance 3 na 3 tur a tak dále. Jak je to s atmosférou na těch turnajů? Co fanoušci fandí, chodí na ty, ty turnaje? Odvíjí se to určitě podle toho
1: místa, nebo města, kde se to hraje. Ty, ty turnaje vlastně organizátoři se snaží situovat do míst s velkou koncentrací lidí. To znamená, že se, že se hrají většinou na náměstí nebo u obchodních center. Dokonce jsem hrál i v obchodním centru přímo uvnitř. E, takže oni se to snaží dělat tímto způsobem. Třeba když vzpomenu šanci 3 na 3, tak největší vlastně atmosféra, nebo nejlepší atmosféra je asi v Praze, protože tam chodí dost lidí. No, a když se na to podívám, vlastně e, ze světového nebo evropského hlediska. Tak měl jsem tu možnost hrát Challenger v Novém, v novém Sadu, což je město v Srbsku, které, které je takovou kolebkou sportu 3 na 3, odkud pochází čtyři nejlepší týmy na světě. A ta atmosféra tam byla skvělá, tam tím žije prostě celé, celé
0: město, a byl to super, super zážitek. Takže ty si zmínil třeba Turnaj Novém sadu. Kam se s basketem 3 na 3 podíval nejdál, nebo na co nejradši vzpomínáš?
1: Tak těch zemí, kde jsem se díky basketbalu 3 na 3 dostal, bylo, bylo opravdu hodně. Bylo to Maďarsko, kam už moc rád jako nejezdím, protože oni pořád 3 na 3 vlastně spou do toho Maďarska, takže jedt tam vlakem to není úplně super a... Ale byly to země jako Dánsko, Rumunsko, teďka nejnověji Francie. Ale na co vzpomínám opravdu dodnes a byl to takový nejlepší zážitek je Sri Lanka
0: a Čína. K Číně se ještě dostaneme. Co ta Sri Lanka? Měli jste tam možnost se podívat i někam do přírody nebo na nějaké památky?
1: Na Sri Lance byl jeden den volna. A to jsme využili k tomu, abychom se vydali za slony, takže jsme jeli asi 3,5 a půl, hodiny takovým minivanem vlastně do sloní rezervace. Tam jsem měl tu možnost dokonce se projet na slonovi, takže to bylo super. A potom jsme vlastně tři a půl hodiny jeli zpátky, takže tři a půl hodiny tam, projížďka na slonovi, dejme tomu hodina a tři a půl hodiny zpátky, ale stálo to za to.
0: Tak na Slonovi si myslím, že moc Čechů nejelo, v tom máš tedy určitě náskok. Já se musím zeptat ještě na to mistrovství světa do 23 let v Číně před dvěma lety. Tam došlo k takové kuriozní situaci, kdy vy jste vlastně dva zápasy dohrávali ve dvou. O co tam tehdy šlo? První, první problém byl
1: v tom, že jsme do Číny neodlítali nebo neodlétali ve čtyřech hráčích, což je klasický počet pro hru 3 na 3 ale pouze ve třech. Danzach se na univerzitě v Americe totiž zranil, zvedal, zvedal asi moc velkou váhu na bench, takže si, takže si urval velký prsný sval a víza pro náhradníka se už nestihli udělat, takže jsme tam cestovali pouze ve třech. Já, Vojta Rudický a Honza Karlovský První den jsme zvládli, dokonce jsme jeden zápas i vyhráli. Další den jsme měli volno, to jsme využili vlastně pro návštěvu tržnice. Tam asi něco špatného Honza Karlovský snědl a dostal střevní problémy, a takže nebyl, nebyl schopen hrát ten další hrací den. No, takže jsme se s Vojtou rozhodli, že to zkusíme ve dvou. No, a dopadlo to tak, že jsme prohráli oba dva zápasy a hrali jsme, vlastně, nebo Ukrajinci s náma vlastně hráli na blbce, takže se postavili, jeden se postavil na střed, ostatní dva do rohu a takhle si to mezi náma pinkali. Takže to jsme prohráli a vypadli jsme ve skupině. Ale mm, byla, byla to
0: docela dobrá zkušenost. Ty máš docela náročný program, nebo měl jsi náročný program, než vypukla epidemie koronaviru. Mimo jiné, kromě hraní za Ačko Opavy, za Bčko Opavy, za Brno Černápole, kde si ještě vypomáhal ve druhé lize, si musel ještě, a kromě školy, si musel stíhat právě dojíždět do Humpolce, kde jsou tréninky reprezentace mužů v basketu 3 na 3 Jak náročné to bylo i skrz tvůj nějaký osobní život, přítelkyně, rodina a tak dále.
1: Tak zrovna přítelkyně z toho nebyla dvakrát nadšená, že ještě k tomu všemu se mi e, přidali tréninky v Humpolci. No a do Humpolce jsem jezdil vždycky v pondělí, protože oni tam trénují v pondělí a ve středu a jezdit z Příbora do Humpolce dvakrát za týden to opravdu nešlo. To, to není žádný met ani ta jedna cesta za týden, protože do toho mám tréninky v Opavě každý den a ve středu byly ještě vždycky zápasy takže to moc nešlo stíhat ale teďka je situace taková že se netrénuje ani v
0: Opavě ani v Umpolci Olimpiáda zatím vypadá, že zrušená nebude, nebo minimálně se o tom zatím jako nemluví takže i vaše kvalifikace na olympiádu by měla zatím podle plánu proběhnout za měsíc v Budapešti. Už je známa nějaká finální sestava české reprezentace 3 na 3? Finálová sestava,
1: vlastně čtyři lidí se utvořila po přátelském turnaji nebo přípravném turnaji ve Francii a měl by to být Ondra de Green, Honza Kratochvíl, Roman Zachrla a Vláďa si směli. s tím, že já a Martin Novák, což je asistent Svitav, jsme v roli náhradníků. Takže pokud se nic nestane a kluci vlastně ze základní čtyřky se nezraní, což doufám, že ne, tak tam, tak tam pojedou oni, pokud to tedy se v, Buda, v Budapešti uskuteční.
0: V Budapešti na tom turnaji máte čtyři soupeře, Proti vám nastoupí Poláci, Brazilci, Mongolci a Turci. Kdo si myslíš, že bude nejtěžším soupeřem pro českou basketbalovou reprezentaci? 3 na 3 Ten
1: herní systém základních skupin je postaven tak, že vždy z každé z nich postupuje pouze jeden tým. A myslím si, že největší hrozbou pro nás bude Polsko a Mongolsko. Polsko má v, vlastně v čele ostrostřelce Mike, Michaela Hicce, což je opravdu nekompromisní střelec a
0: ten tým, ten tým táhne. Mongolsko opravdu to mě docela překvapuje, protože Mongolsko ani v pětkovém basketu nějak nevyčnívá ani v rámci Asie. Proč Mongolsko? Mongolští, mol,
1: Mongolští hráči jsou uh, tvrdí. A tady tohle občas u basketbalu 3 na 3 stačí, takže oni svou uh, urputností, uh, takovou touhou po vítězství uh, a, a silou dokáží soupeře přetlačit. Oni, oni ti hráči nejsou úplně basketbalově nadaní nebo nemají um, dovednosti úplně na světové úrovni, ale tady tímto uh, dokáží... Ten zápas vlastně ubojovat a, a vyhrát. Takže jsou opravdu tvrdí a dokonce mm, ještě, co mám vlastně ze sociálních sítí, e, tak trénují s nejlepším týmem na světě, což je Novisat Al-Wahda, e, nebo trénovali. Teďka vlastně museli přerušit tu přípravu, ale na kvalifikaci se připravovali opravdu svědomitě, takže tady tihle vlastně Polsko a Mongolsko, to bude podle mě největší problém. Turecko a Brazílie, to jsou týmy, o kterých nemáme moc informací, protože ty sestavy se rok od roku mění, takže vůbec nevíme, s čím přijedou, pokud, pokud vůbec, ale myslím si, že máme jednu z lehčích skupin, vlastně, když tak, když tak řeknu, na, na postup o Tokio, na
0: Tokia. Takže e, Mongolové jsou vlastně takový trošku přeneseno děčínští válečníci. Asi, asi nějak takhle bych to řekl. E, když jsme začali děčínské válečníky, e, sezona kooperativa NBL je bohužel ukončena kvůli koronaviru. Jak hodnotíš za sebe, e, nebo respektive za to, co jste s Opavou dokázali, skončili jste na druhém místě o výhru před jak hodnotíš sezónu z hlediska klubového? Myslím si, že když se na to podívám
1: celkově, tak týmová sezóna v Opavě se nám povedla, měli jsme dobrý začátek, což trvalo vlastně až do, do prosince, nebo vlastně před, před svátky se nám ta šňůra přetrhla a prohráli jsme o 30 v ústí, ale myslím si, že ten začátek byl hodně slušný, táhlná skuba Kuba Šiřina, který si vlastně formu přinesl ze šampionátu v Číně, hrál ve velké pohodě a když vlastně on je, takový, on je takový obraz toho týmu, když se mu daří, tak, tak prostě strhne ostatní a my jsme se vlastně drželi na této, na této vlně. Potom jsme v Novém roce jsme měli problémy s venkovními zápasy, to jsme se Snažili, snažili změnit ten přístup, ale teďka jsme prohráli s Pardovicema. A jedinou, jedinou takovou kaňkou. Podle mě je e, naše finálová účast na Final Four v Plzni. E, to, se, to, se, to jsme se tam setkali s Marotkou a skončili jsme bohužel na čtvrtém místě, tady jsme
0: v Plzni jsme chtěli e, udělat lepší výsledek, ale bohužel. A jak jsi spokojen se svými výkony v kooperativě NBL? Případě z minutáží, kterou z dostával a tak dále. Tak
1: v přípravných zápasech na sezonu to jsem se hledal, to, to jsem nepodával dobré výkony. Potom v přípravě se zranil Radim Klečka, takže těch minut jsem dostával víc. Za to jsem byl velmi rád. No a potom se Radim vlastně vrátil, takže jsem i některé zápasy nehrál a soustředil jsem se hlavně na první ligu. No a potom přišlo Final Four v Plzni, kdy, kdy jsem dostal, dostal minutáž a za tu, za tu jsem se chtěl svým výkonem odvděčit, což se mi podařilo ve Svitavách, takže to byl asi, nebo proti Svitavám a to byl asi můj nejlepší nejlepší výkon sezóny. Takže já doufám, že v další sezóně ta minutáž zase, zase vzroste a tím
0: i mé výkony. Náš podcast se chýlí pomaličku ke konci, ale mě to nedá se tě nezeptat na jednu věc. Ty letos bys měl dodělat bakářský program vlastně žurnalistika na Univerzitě Palackého v Olomouci, a ty píšeš takovou zajímavou bakalářskou práci. Pouchlup se, nebo řekni nám, o co jde.
1: Je, je to tak, píšu o jednom sportovním komentátorovi, ten komentátor není basketbalový, ale fotbalový, je to Jaromír Bosák. A s Jaromírem Bosákem jsem se dvakrát setkal a ta pra, práce, nebo vlastně ten cíl, té práce je sportovní přínos Jaromíra, Jaromíra Bosáka pro sportovní žurnalistiku, takže v práci se snažím zmapovat celou jeho kariéru, vrcholné okamžiky, na kterých mistrovství Evropy, světa případně které zápasy ligy mistrů komentoval a
0: myslím si, že to je docela zajímavá práce. Ty jsi mi říkal, že jsi už s Jaromírem Bosákem dvakrát setkal na konzultace v případě vlastně ohledně té bakalářské práce. Co tě na něm zaujalo? Jaromír Bosák je
1: velmi zajímavá osobnost. Nechci prozrazovat úplně všechno, ale zaujalo mě jeho životní období, které bylo pro něj docela těžké, ačkoliv jeho hodnotí teďka zpětně jako nejužitečnější období jeho života. A to byly asi tři měsíce, které strávil v kůži bezdomovce. Pobýval vlastně na nádraží v Praze, protože ho jeho otec vydědil za to, že přestal studovat na filozofické fakultě. No a na tady tomhle mi zaujalo to, že pan Bosák byl tak sebevědomý a od začátku, no od prvního dne, kdy skončil na té ulici, věděl, že, že bude komentátorem a že se dokáže z toho dna zvednout a vlastně myslím si, že tady tohle je takový příběh toho, jak se vlastně, vlastně člověk z ulice dokázal stát a vlastně nejlepším komentátorem nebo jedním z nejlepších
0: komentátorů vlastně sportu u nás. Tak to je hodně taková motivační tečka za naším podcastem, já bych ještě tak udělal takový oslý můstek. Vlastně z Jaromína Bosáka by si mohli vzít příklad i basketbalisté, pro které teď třeba Česká basketbalová federace udělala takový sérii video takový videoseriál vlastně Vrátíme se lepší, kde si můžete doma nebo na zahradě trénovat různé nejen driblerské dovednosti, abyste se potom, co skončí epidemie koronaviru, až si budeme moci zahrada až se vrátíte do svých klubů, v případě k basketu 3 na 3 pokud třeba hrajete, abyste se vrátili lepší. Takže Jaromír Bosák může posloužit jako taková motivace, abyste na sobě makali i v těchto těžkých dobách, které určitě velmi brzy skončí, a my si budeme moci zase zahrát náš oblíbený basket anebo streetball. Lukáši, já ti děkuji za to, že jsi stal dneska hostem našeho podcastu. Přeju ti do nové sezony, ale i do tohoto roku hodně zdraví a hodně sportovních úspěchů. A taky životní pohodu, ať v pohodě zvládneš bakalářku a potom bakalářské státnice. Já děkuji za pozvání. No a vy, vaši, vy naši posluchači, já děkuji, že nás posloucháte. V případě, že se vám naše podcasty líbí, neváhejte sdílet na sociálních sítích. Můžete nás poslouchat na Spotify, na Google podcastech, na Apple a tak dále. A případně, pokud se vám naše tvorba líbí i více, můžete nás podpořit i nějakým drobným finančním darem na síti Patreon. To je od nás tuto chvíli všechno a za týden zase u pátého podcastu Naslyšenou prior to